0: Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubt dem Magazin über den ersten FC Nürnberg hier auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir zwei Leidensgenossen gesucht und äh, das ist zum einen. Alexander Endl von unserem Kooperationspartner Club Fans United. Hallo Alex. Hallo, grüßt euch. Und zum anderen der Topscorer des ersten FC Nürnberg, Markus Schulz. Hallo Markus.
2: <lacht> Servus, guten Abend.
1: Ja, bevor jetzt jemand sagt, am Rhein, ey, total bekloppt geworden. Markus hat mit den XXL-Klubberern am Samstag vor dem Mainz-Spiel gegen die XXL-Mainzer, ich weiß gar nicht, wie die heißen, äh, gespielt und da acht Vorlagen immerhin serviert bei der überragenden 11 zu 7 ja, beim überragenden 11 zu 7 Triumph der xxl war Also immerhin einer mit einem guten Gefühl am Samstag ins Stadion zumindest erstmal reingegangen. Wir wollen uns natürlich über das Spiel am Samstag unterhalten. Es wurde viel diskutiert, vor allem über, die verme über das vermeintliche Tor, das dann am Ende eben doch keins war. Darüber geriet dann so ein bisschen in Vergessenheit, dass auch das Spiel gegen Mainz größtenteils ein Satz mit X war. Wir wollen natürlich uns ja, nach bestem Wissen und Gewissen äh, zu euren Fragen äußern. Und deswegen kann ich gleich mal eine beantworten. Ich weiß auch nicht, wo Harry Hammer hin verschwunden ist. Und ich glaube, es weiß keiner von uns. Also da können wir leider nicht weiterhelfen. Und wir wollen natürlich auch auf den Wintertransfer, der bisher geschehen ist, des ersten FC Nürnberg blicken. Das Ganze heute vielleicht mal ein bisschen kürzer und knackiger, als wir das in den letzten Wochen geschafft haben. Alex, lass uns anfangen mit der Aufstellung es gab ja im Winter schon immer mal Schelte von Michael Köllner für Michael Ischak und am Ende ja, war es jetzt dann soweit. Er rotierte auf die Bank. Adams Relak in der Vorwoche noch auf der Tribüne, auf einmal in der Startelf. Äh, ja, wundert eigentlich jetzt kein mehr, dass sowas passiert. Äh, irgendwie finde ich es immer noch befremdlich, wenn Ischak nicht von Anfang an spielt. Dazu dann Palacios in der Startaufstellung für Löwen, bei dem Belastungssteuerung im Vordergrund stand und Lukas Jäger Durfte auf einmal auf der Bank Platz nehmen.
3: Löwen war absehbar, das hat er ja schon im Vorfeld gesagt äh, in der Pressekonferenz Kölner, dass äh, Löwen aufgrund der äh, vorgehenden langen Verletzungszeit, er will, wer von der Bank kommt, um die Belastung nicht zu groß werden zu lassen. Ähm, ja, Ishak oder Srelak hat natürlich überrascht, weil Srelak vorher nicht mal im Kader war. Ähm, dass irgendwo da so ein, glaube ich, vielleicht Kölner und Ischak da ein gewissen Beef haben, das, das ist ja schon im Tennislager durchgekommen, den Eindruck, der verfestigt sich natürlich auch, ähm, wir haben auch äh, Kölner mal gefragt nach dem Spiel äh, im Mediengespräch, warum er den Weg nicht gekommen ist von der Bank und wenn ich ihn richtig verstanden habe, ähm, ist es äh, so, dass er eigentlich mit Zerlack zufrieden war und deswegen äh, auch keinen zweiten Stürmer wegen der, der Situation im Mainzer Strafraum ja, bringen wollte. Also kurzum, ich glaube, ähm, es war tatsächlich eine, schon eine Entscheidung auf Prozerer und ähm, ich bin auch ein riesiger Freund von Ishak, wenn er fit ist und in Form, aber ich finde jetzt auch nicht, dass er so viel gebracht hat in letzter Zeit, wenn er gespielt hat und man kann Srella in dem Spiel auch nichts vorwerfen. Das hat von seiner Seite aus, also vom Einsatzwerfen und der Anlaufbereitschaft und eigentlich auch fast ein Tor, eigentlich gut ausgesehen.
1: Ja, kann man, denke ich, so stehen lassen. Obendrein dann Mühl mit Krippalen im Infekt und damit war dann unsere Diskussion hinfällig, ob es da womöglich wieder einen Wechsel in der Innenverteidigung geben wird. Lasst uns direkt ins Spiel springen. Ich habe mir vor der Aufzeichnung nochmal die Zusammenfassung angeschaut. Ähm, ich teile zwar die Einschätzung des Kommentators nicht, dass der FCN gut mithalten konnte über weite Strecken, äh, aber im Prinzip zeigt diese Zusammenfassung, Markus, tatsächlich die wichtigsten Szenen, denn es waren gar nicht so übermäßig viel, es ging. Gut los für Mainz, muss man leider sagen. Äh, es gab in der 11. Minute schon den, den Pfiff zum Faulelfmeter, nachdem erst Valentini sich da so ein bisschen ja verarschen hat lassen, ist dann Behrens schlicht und ergreifend viel zu spät da, hält den Fuß raus, Aaron fällt drüber, Brosinski letzten Endes völlig souverän dann eingeschoben. Das war überhaupt kein Auftakt nach Maas.
2: Nee, also zumal es äh, wirklich auch vermeidbar gewesen wäre. Ich verstehe also nicht, warum Hanno Behrens da äh, so in den Mann reingeht, weil wenn er einfach mitläuft, äh, dann kommt der Mainzer Spieler auch nicht zum, zum Abschluss. Und äh, ja, es war dämlich, dass der, es wurde dann vielerorts äh, was gesagt, ja und äh, den hat er gern mitgenommen. Na, ich meine, wenn man halt wirklich so dusselig in, in, in diesen Zweikampf dann reingeht und das noch innerhalb des Strafraums, ähm, da braucht man sich echt nicht beschweren und ja. Meinst mit, glaube ich, 23 Meter hintereinander verwandelt? Ähm, diesen dann auch, keine Chance für Martina Und naja, war dann nach zwölf Minuten eigentlich alles, was man sich vorgenommen hat, die ganze Taktik dann schon wieder hinfällig.
1: Alex, es passierte dann aber was, äh, was ja mittlerweile so ein bisschen die Grundvoraussetzung ist, dass sich meine Hoffnungen auf ein Erfolgserlebnis nähren oder am Leben bleiben, nämlich, dass der Gegner sich dann komplett darauf ausruht und denkt, gegen den FCN, da reicht vielleicht auch mit angezogener Handbremse. Mainz hat irgendwie ja aufgehört, Fußball zu spielen, hat den F äh, FCN immer mehr ins Spiel kommen lassen. Aber man muss auch sagen, äh, der Club hatte dann Spielanteile, aber so richtig viel Gefahr war es dann irgendwie doch nicht, die da entstanden ist.
3: Wie weit darf ich denn ausholen, Felix? Sehr weit. <lacht> also ich, ich habe das ja auch gehört und äh, jetzt auch jetzt von Markus nochmal, ähm, ich sah das Spiel wirklich ein bisschen anders und ich bin da ein bisschen auch überquer mit dem Flo unserem Cheftaktiker, deswegen hat er eigentlich ja grundsätzlich recht und ich muss eigentlich auch unrecht haben, aber ich fand das Spiel von Anfang an nicht schlecht, muss ich zugeben. Also ich fand das Spiel nicht so ähm, schlecht, wie es mal gemacht wird und äh, von Nürnberg. Gut, natürlich am Anfang hat Mainz seine ganze Souveränität, auch mit der breiten Brust, die sie jetzt haben, aus diesen Heimspielerfolgen und auch der durchaus guten Saison, auch auf den Platz gekriegt das Tor, das da gefallen ist, war natürlich ein, ein, ein Fehler von, von Valentini, äh, nachdem die Szene ja eigentlich schon komplett weg war. Das ist ja vollkommen ein verunglückter flankenschlag von, von Mainz und äh, das da überhaupt im Spiel geblieben ist, war ein bisschen Zufall. Da lässt sich Valentini aussteigen, Klar, kann man sich fragen, muss da Bierens hin? Ich bin allerdings auch der Meinung, äh, dass ist so einer so ein Elfmeter, den er gesucht und gefunden hat. Das war ja nicht mal gefährlich, der Zucker quasi vom Tor weg und nicht aufs Tor zu. Ist halt eine Berührung, deswegen kann man auch nicht übermotzen ähm, und äh, wenn man jetzt sagt, ja, okay, das war jetzt so der Anfang, das ist es ja mal denkbar ungünstig für eine Mannschaft, die seit zwölf Spielen vorher ähm, ja keinen kein Sieg eingefahren hat. Und dann sich ich trotzdem, ähm, ich glaube nicht, dass es das Mainz, das freiwillig gemacht hat. Ähm, weil die selber gewusst haben aus der Vorwoche, wie wie schief das gehen kann gegen Hertha BSC, ähm, die so in Anführungsstrichen einen an ähnlichen Fehler Fragezeichen gemacht haben. Ähm, äh, ich glaube, Nürnberg hat es einfach gut gemacht. Und wenn man die Stimmen auch nachher aus der Mainzer, in der Mixzone auch aus Mainzer-Bereich gehört hat, dann ist es nicht so, dass Mainz sich da nach hinten hat fallen lassen und sich dachte, das Spiel wäre vorbei. Mainz hat da meistens eher so ein Problem der Mentalitäten in den letzten Minuten gehabt. Das haben wir auch bei dir im Gegnergespräch gehört vorher, ähm, vor dem Spiel. Ähm, sondern Nürnberg hat einfach sich das Spiel zurückerobert und hat sich reingekämpft. Und dass da jetzt nicht laufend Chancen reinkommen, das darf man vom 18. Platz eigentlich auch nicht erwarten. Ne? Also ich fand... Nürnberg hat sich das verdient, dieses Spiel zurückzukommen und hat sich das erarbeitet. Und dafür zoll ich dem Club auch in der ersten Halbzeit allen Respekt.
1: Also, Alex Endel heute in der Rolle des Positivdenkenden. <lacht> ja. Markus, äh, wie, wie schätzt du die Phase nach dem Rückstand ein?
2: Also wenn wir jetzt hier äh, Good Cop, Bad Cop spielen wollen, dann muss ich leider passen, weil äh, vielleicht vielleicht hat irgendwie die, die ganze Atmosphäre im Stadion drüber ein bisschen hinweggetäuscht. Aber ich fand das Spiel auch nicht so schlecht, wie es teilweise gemacht wurde vom FCN. Ähm, ich kann also dem, äh, dem Alex in, in sehr großen Teilen da echt äh, zustimmen. Was man natürlich auch nicht vergessen darf, ist, dass die Mainzer an dem Tag schon wirklich auch sehr, sehr schwach waren. Also da sind teilweise Bälle nicht angekommen, es ist sehr zögerlich gespielt worden. Und von daher denke ich auch, der Club hat sich nach dem Gegentor zurückgekämpft. Das Einzige, was halt wirklich gefehlt hat, waren Torschancen. Da ist so gut wie gar nichts rausgesprungen eigentlich bis zu dem Fernschuss von, ich glaube, Pereira war das, ne? kurz vor der Halbzeit, aus dem dann der eine Eckball entstanden ist.
3: Genau, Wobei auch, das, das. auch da sagen muss, da bin ich jetzt auch wieder bei, bei Kölner nach dem Spiel, der hat es ja auch angesprochen, ähm, auch im Mediengespräch, und das hatte ich eigentlich auch so gesehen, ähm, er hat ja eine Taktik gehabt, wie er um diese Raute rumspielen rum wollte, und ähm, und die hat eigentlich, wenn man ehrlich ist, auch gut funktioniert. Also man hat die relativ gut verlagert, und Teil hat sich ja Behrens oder Petrak in die Dreierkette nach hinten verlagern lassen. Man hat mit den beiden Außen ho hochgeschoben, hat nicht mehr funktioniert im Spiel, aber und hat dann versucht, eben um diese Raute rumzuspielen und dann steil reinzupassen rein nach vorne. Und da hat man nicht nur eins, zwei, ich weiß es nicht, ich habe es gezählt, ein paar Szenen, wo dieser Pass auch kam und dann in, in eine Bewegung mit Zug zum Tor zu spielen. Dann hat aber häufig so gefallen, dass die Annahme nicht geklappt hat oder man hat den Ball nicht stoppen können oder es war ein Tick zu weit, aber diese Idee, da außen rum zu spielen, in den Steilpass zu gehen und auf die schnellen äh, Misician, ähm, Pereira oder auch ähm, Sella zu gehen, äh, das hat man schon ein paar Mal gesehen, das hat halt dann im Endeffekt minimal nicht funktioniert, aber die Idee war da und äh, auch damit eine Chance, obwohl man die in keiner einzigen Statistik finden wird.
1: Ja, was du ansprichst, hat ja auch äh, Flo Zenger bei euch in der Analyse durchaus ähm, herausgearbeitet, dass da eben die steilen Pässe gesucht, aber dummerweise der Mitspieler oft dann nicht gefunden wurde oder eben der, der Ball auf jeden Fall nicht verarbeitet wurde. Ähm, und ja, Markus hat es ja angesprochen, Mainz an dem Tag äh, ja, unterdurchschnittlich für seine Verhältnisse ja. Er wird ja auch zumindest... Die bei,
3: ja. Frage ist, dass, dass ich höre es immer wieder, dass immer alle Mannschaften gegen uns einen schlechten Tag haben. Ne? Also Hertha hat einen schlechten Tag gehabt, Wolfsburg wäre schlagbar gewesen, weil es einen schlechten Tag hatte. Ähm, vielleicht ist es aber auch so, dass Nürnberg das wenigstens kann, manches Mal Mannschaften einen schlechten Tag zu bereiten. Das kann man ja auch mal positiv einwerfen.
1: Ja, also vielleicht kann der FCN es äh, gut, den Gegner auf sein Niveau herunterzuziehen. Das ist ja durchaus möglich. Auf jeden Fall war es dann so, dass in der 43. Minute, Markus hatte den Schuss von äh, Pereira angesprochen und daraufhin äh, gab es ja dann die Ecke. In der 43. Minute gab es dann den Ausgleich. Georg Markreiter wurde von Mainz sehr alleine gelassen, hat es dann auch genutzt und äh, mich 5 Euro gekostet. Äh, aber gut, ne? für einen guten Zweck ist man ja alles bereit zu tun und schürte vor allem die Hoffnungen der, der Clubfans kurz vor der Pause, Psychologisch wichtiger Moment, Markus, war dann mal wieder ein Ball drin, es war wieder eine Standardsituation, aber kräht kein Hahn danach, solange der Ball im Tor liegt.
2: Ja, vor allem äh, muss man ja auch mal eins sagen, äh, vor Weihnachten zum Beispiel haben wir ja nicht mal aus äh, solchen Standardsituationen irgendwie Gefahr entwickeln können und äh, dass das jetzt schon im zweiten Spiel hintereinander jedes Mal relativ kurz vor der Pause dann äh, so funktioniert hat. Ähm, ja, zum einen zum einen spricht es dafür, dass wir äh, Standards vielleicht doch wieder können ähm, und zum anderen auch, dass die, dass die Mannschaft eben lebt und äh, was vieler Orten schon zu lesen war, ja und äh, da ist da ist überhaupt kein kein Zug mehr in der Mannschaft und so habe ich so ehrlich gesagt auch nicht gesehen. und äh, von 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 daher denke ich, äh, das in der 43. Minute das war ein schönes Zeichen und so hätte es eigentlich äh, gerne weitergehen können.
1: Ihr wart ja beide mit der ersten Halbzeit recht zufrieden. Die zweite Halbzeit, da muss ich sagen, da da also da lasse ich mich vielleicht auch noch drauf ein, auf die erste Halbzeit, auf ähm, eure Sichtweise, aber in der zweiten war es dann leider eben so, dass der FCN nicht irgendwie das Momentum von diesem Ausgleichstor vor der Pause mitnahm. Im Gegenteil, es ging so ein bisschen nicklig los. Aber anschließend kam Mainz immer besser ins Spiel, Alex. Und dann quasi aus dem Nichts, nachdem Matenia ja vorher den erneuten Rückstand verhindert hatte, schafft es mit großer Mainzer Unterstützung der FCN den Ball ins Tor zu bekommen. Das Tor wird dann letzten Endes korrekterweise nicht gegeben, weil der, äh, adams Srellack eben die Fußspitze oder die Fußbreite im Abseits stand und Knapp zehn Minuten später ist es dann Leibold, äh, der mit einem wirklich äh, ja, Haarsträuben, Ballverlust im Vorwärtsgang und dann ja das Elend letzten Endes einleitet, auch weil Kunde eben mit einem, mit einem starken Pass da die Abwehr bloßstellt und auf einmal steht es eben 2-1 für, für Mainz und dann war das Spiel irgendwie auch durch, oder?
3: Ja, ich bemerke es ja schon, ich bin, ich bin äh, mit ganz gewandelter Stimmung aus Mainz gekommen. Also nicht ganz gewandelt, aber doch äh, doch mal irgendwie na, schwer nachdenklich. Weil ähm, ich war eigentlich durchaus durchaus ja in diesem letzten äh, Podcast, den wir gemeinsam gemacht haben, doch eher noch kritischer eingestellt. Wenn du das gesehen hast, vielleicht ist das, manchmal auch so die Message zum so Stadion und zum so Spiel erlebt hast, dann, zumindest bilde ich mir das an. Dann habe ich auch diese Anfangsphase irgendwo eben nicht so gesehen, wie sich das in der Zusammenfassung vielleicht anhört oder ähm, auch im Spielbericht liest. Ich fand, klar, Nürnberg kam raus, Mainz kam raus erstmal so, ähm, hat natürlich versucht, dieses 1 zu 1 abzuschütteln, ähm, auch seine Dominanz wieder zurückzuerobern, hat sicherlich eine gute Ansprache von Sandro Schwarz gegeben. Haben aber, klar, dominiert, aber nicht, nicht so, auch nicht Zwingendes, also ich habe jetzt, okay, das waren so zwei, drei Halbchancen, mal ein abgefetschter Ball oder wir haben nicht rangekommen, klar, es gab auch eine gute Parade, glaube ich, noch von, von, von Martinia, aber ähm, der Nürnberg blieb im Spiel, blieb griffig, hat sich das über, über sich ergehen lassen und klar, jetzt kannst du sagen, diese dieses 2 zu 1, das da nicht gegeben worden ist, ist ähm, ja, er war aus einem Slapstick-Tor, was ich gelesen habe. Ähm, wenn Leibold bei uns einen Ball verliert, heißt es ähm, äh, gerade Fehler. Bei, bei, wenn wir durch ein Tor erzielen oder fast, ist es ein Slapstick. Ähm, man hat sich dieses, diese, auf diese Chancen gelauert und die hat man genutzt und äh, ging dann eigentlich 2 in Führung. Und ich glaube, und darüber werden wir sicher nicht länger sprechen, ist, ist alles, was danach passiert ist. ist in diesen zwei Minuten entschieden worden zwischen dem Moment, wo der Ball im Tor lag und wo man den Ball wieder vom Anstoßpunkt zurück in den Strafraum gelegt, getragen hat. Ähm, weil ich glaube, damit hat man die Mannschaft kaputt gemacht. Und damit auch dieses Spiel kaputt gemacht. Und äh, das hat nichts mit der VAR-Entscheidung an sich zu tun. Da werden wir auch sicherlich regelkonform drüber sprechen. Aber mit einer Mannschaft, wie man dadurch mit sowas auch brechen kann.
1: Ja, Markus, es war dann eben so, dass... Äh wie gesagt, Mainz 05 den, den Führungstreffer erzielte im Anschluss äh, oder in, in der Endphase, so rum ist es richtiger, durchaus äh, auch noch die Chance hatte, den, den Sieg ein bisschen höher ausfallen zu lassen, den Ball aber nicht nochmal ins Tor bekam und am Ende äh, ja steht dann eben die schwarze Serie für, für Nürnberg oder behält, ja, ja dauert an, so heißt es auf Deutsch, äh, wie hast du die zweite Halbzeit gesehen? Bist du da bei Alex, dass ähm, der FCN die, die meiste Zeit dann doch eben im Spiel war, auch weil es Mainz nicht geschafft hat, den Ball ins Tor zu bekommen? Oder wie hast du die zweiten 45 Minuten gesehen?
2: Ja, also ich fand schon, dass, dass wir versucht haben, dagegen zu halten und ähm, den Mainzern das Leben ziemlich schwer gemacht haben. Es war eben nicht nur alles Unvermögen, dass Mainz... Äh, bis zu unserer Führung die Kugel nicht ins Netz gebracht hat. Wir haben einen tollen Keeper gehabt. Martina hat so ein, zwei echt wirklich klasse Reaktionen gezeigt. Einmal auch aus, aus kürzester Entfernung. Ein toller Reflex. Und ja, sie haben, sie haben dagegen gehalten. Und wie Alex schon gesagt hat, also in diesen, in diesen zwei oder drei Minuten äh, zwischen dem Moment der Ball über die Torlinie geht und wir den dann vom, äh, vom, vom Anstoßpunkt wieder zurückgetragen haben, denke ich auch, dass das Spiel entschieden wurde und zwar allein in den Köpfen. Ähm ich, möchte, ich möchte gleich noch mal einhaken zum, zum Thema äh, VAR, äh, weil ursprünglich ist er ja mal so äh, ins Leben gerufen worden, dass er dann einschreitet, wenn eine wenn eine klar erkennbar wenn ein erkennbaren Fehler gemacht hat. dass man in der Zwischenzeit jetzt jedes Tor mikroskopisch untersuchen, allerdings dann auch nicht wirklich in jedem Spiel, sondern komischerweise immer in Spielen, wo es dann auch gegen uns geht, geht mir in der Zwischenzeit echt tierisch auf dem Zeiger. Und äh, so, eine, so eine einheitliche Linie, wenn man, wenn man da jetzt irgendwie mal reinbringen könnte, äh, wird vielleicht uns jetzt nichts mehr bringen, äh, wenn wir die Saison den Klassenerhalt nicht schaffen. Aber äh, es, ist, es ist zum einen äh, für, die, für die beteiligten Mannschaften ein Unding, aber auch für die, es waren jetzt nur 22.000 im Stadion in Mainz, aber äh, selbst die Mainzer um uns rum haben erstmal nicht gewusst, äh, warum wird das Ding äh, zurückgenommen. Äh, das Einzige war dann irgendwann auf der Anzeigentafel wegen Abseits. Wegen Und äh, also ich muss sagen, mich, mich hat diese Szene dann wirklich tierisch genervt. Ich habe es dann äh, in einer einzigen äh, Szene dann auch noch nachträglich am Fernseher gesehen. Also wenn die ihre Linien wirklich so äh, kalibrieren können, dass sie zwei Zentimeter oder drei Zentimeter dann sehen, äh, Respekt. Aber dann, äh, ja, sorry, ich habe mich da jetzt mal ein bisschen in Rage geredet, aber mich hat es wirklich tierisch genervt. Und ich glaube eben, wie Alex auch schon gesagt hat, entschieden worden. Ähm, den, den Club moralisch auch ein bisschen, äh, ja, fast das Genick gebrochen, möchte ich sagen. Ähm, und dann elf Minuten später, das, das Gegentor von, äh, was er was dann gekriegt hat, war dann der Ofen aus. Also wir haben, wir haben kein einziges Mal äh, mehr noch einen gefährlichen Ball aufs Tor gekriegt. Das einzige war noch kurz vor Schluss äh, Löwen mit einem Freistoß. Aber die hat er halt auch schon äh, in der zweiten Liga anders mal geschossen. Und Mainz hat es dann auch zum Schluss dann hin verpasst, noch ein bisschen das Ergebnis auszubauen. Und ja, und dann war das Ding halt rum und wir standen mal wieder mit leeren Händen dann da.
1: Ja, wir wollen uns gleich noch über die Situation mit dem Videobeweis unterhalten. Wir wollen natürlich nicht verschweigen, dass ähm, unter besondere Vorkemmnisse notiert wurde, dass äh, Ersatztorhüter Fabian Bredlo gelb auf der Bank gesehen hat weil er sich aufgeregt hat. Insofern, das Feuer brennt noch beim FCN. Das ist das Gute, was wir mitnehmen. Die VAR-Geschichte, die hat für reichlich Diskussion gesorgt. Hier auch schon. Wir werden es dem gleich noch mal ein bisschen näher annehmen. Was macht das mit der Mannschaft? Wie war die Situation überhaupt? Das hier gleich auf mein meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber
0: das ist ein Auto.
1: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Hey, Malta von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini,
3: Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nur mal vier zu nennen.
0: Hallo, hier ist Benni Hövedes.
1: Ja, liebe Hörer, mein Name ist Birgit Fischer. Ich habe schon ganz viele Medaillen gewonnen im Kanu-Rennsport, im Kajakpaddeln.
0: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister. Die Profis am Mikrofon, immer und überall auf meinsportpodcast.de gehalten. der Ost-Fußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Oh, kurios. Wir ja, haben jahrelang was geworden. Ernst? Das hab ich noch nicht erlebt, sowas dreckig.
2: Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt sowas ansprechen? Unfair.
1: Da kriegst du so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich eine gezimmert.
0: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler auf mein Sportpodcast.de.
1: Der erste FC Nürnberg hat am Wochenende dann ein Stück weit die bundesweite Berichterstattung über Fußball auch bestimmt, da ihm aufgrund weniger Zentimeter ein Tor ähm, durch Abseits dann weggenommen wurde, das dann eben so gesehen nie ein Tor war. Der Video Assistant Referee war dafür verantwortlich und so mancher hat mit Unverständnis reagiert, so mancher hat sich in Rage geredet darüber, und ähm, ja, wir wollen uns noch mal ein bisschen darüber unterhalten, was da letzten Endes geschehen ist, äh, was das mit einer Mannschaft macht und vielleicht auch, wie sich das auf die Beurteilung der Leistung am Ende ausgewirkt hat, denn es stand, ähm, ja jetzt auch nicht zur Verwunderung aller, ähm, dann schon sehr im Fokus. Alex, es ist ja so, dass alle Tore ja. überprüft werden durch den Video Assistant Referee und wenn da eine Abseitsituation vorliegt, dann muss das Tor zurückgenommen werden. Da kann es ja keine zwei Meinungen geben. Es ist natürlich so, dass das, was früher mal gleiche Höhe war, dadurch quasi abgeschafft wurde. Aber es ist ja natürlich auch so, dass wenn Enrico Valentini nach dem Spiel ein Fingerspitzengefühl fordert, das an der Thematik vorbeigeht oder.
3: Okay, Felix, du sprichst da natürlich ganz verschiedene Aspekte an gleichzeitig mit deiner Frage. Also, dass diese Abseitsbewertung ist und ich denke, man muss uns ein bisschen aufdröseln. Die eine Sache ist natürlich die, wenn es tatsächlich so war, dass eine Fußlänge davor ist, dann ist es regeltechnisch Abseits und wie du auch sagst, aktuell wird jedes Tor auf seine Korrektheit überprüft. Das ist ja an sich auch richtig. Sagen wir mal so, also wir fügen beides zusammen. Er war vielleicht eine Fußlänge weiter vorne. Und das wird überprüft und äh, mit jedem Körperteil, mit dem man ein Tor erzielen kann, ähm, wird dann ähm, geprüft, wer weiter vorne ist, dazu zu dazu Kopf, Rumpf und äh, Füße. Und dann sieht man diese kalibrierten Linien. Und wenn man das feststellt, ist es halt also, so. Das ist alles schön und gut, ähm, so kann man das auch machen. Jetzt muss man aber mal so sagen, ähm, erstens mal so nach dem Motto, war es denn wirklich abseits? Und das ist dann eine Frage, die wir wirklich, glaube ich, auch alle uns schon mal mittlerweile gestellt haben oder gelesen haben. Ähm, denn wir sehen immer nur ein Bild, das uns gezeigt wird von zwei eingeblendeten, kalibrierten Linien, ähm, die dann eine Absatzposition zeigen. Wir sehen aber nicht, ähm, wo denn der Passgeber steht, wo der Ball sich in dem Moment befindet. Vielleicht gibt es so ein Bild, ich kenne keins und äh, auch zumindest nach dem Spiel hat keiner der Vereinsverantwortlichen von so einem Bild gewusst und äh, das heißt, wenn wir das nicht wissen, ähm, wann der Ball abgegeben worden ist, dann kann man mir Linien malen auf diesem Feld, wie er will, ähm, denn es beweist nichts. Und wenn der Schiedsrichter äh, tatsächlich ähm, auf, und auf dieser Basis, auch als VAA im Kölner Keller, wie es schon heißt, eine Entscheidung getroffen hat, dann bin ich durchaus bei Valentini, der sagt, ähm, Fingerspitzen gefüllt. Denn da ist nichts bewiesen, dann ist es eine Mutmaßung. Ich füge aus zwei verschiedenen Eindrücken, vielleicht am zweiten Bild und dieser kalibrierten Linie, eine Mutmaßung durch, dass das der entscheidende Zeitpunkt ist. Und das ist für mich meiner Ansicht nach kein Beweis. Und äh, deswegen ist auch der Fluss zu tief. Und äh, ich glaube, über solche Sachen muss man sich dann durchaus ähm, auch mal Gedanken machen, ob man das möchte, wie es schon heißt, pathetisch im Fußball, dass solche Entscheidungen aufgelöst werden. Im Stadion von den Vereinsverantwortlichen, auch nach dem Spiel, waren alle absolut überrascht, weil es gab keinerlei Anzeichen dafür, dass es abseits war, niemand hat, wie es so schon heißt, etwas gewollt, etwas gefordert. Keiner hat protestiert. Und dann so eine Entscheidung zurückzunehmen, auf so einer unklaren Beweislage, nach so einer langen Zeit, das ist schon hart. Und das ist, ähm, da muss ich sagen, da stellt sich der VAR wirklich berechtigt oder nicht äh, selbst in Frage.
1: Also, als jemand, der dieses System gesehen hat, behaupte ich, das gibt dieses Bild. Aber wir kriegen nur den Bildausschnitt gezeigt, weil wir sonst die Fußlänge abseits nicht sehen. Und ich behaupte auch, und da bin ich mir sicher, denn das möchte sich, glaube ich, niemand vom DFB ankreiden lassen, dass, wenn der Beweis nicht eindeutig vorliegt, diese Entscheidung zurückgenommen wird. Also das möchte ich tatsächlich keinem in, in, in Köln, in Frankfurt oder weiß der Geier wo unterstellen. Dass es natürlich höchst unglücklich ist, äh, uns nur dieses eine Bild zu geben, genauso wie es höchst unglücklich ist, dass das Ganze zwei Minuten dauert und die Kommunikation im Stadion immer noch nicht gut funktioniert, da bin ich ja absolut bei euch. Aber ich bin mir doch sehr sicher... Also da muss dass ich sagen,
3: da bist, da bist du sehr, sehr überzeugt von den Systemen, weil ich erinnere mich letztes Mal auch an eine Folge von Colina Serben mal wieder, ähm, wo man auch darüber ge äh, gesprochen hat. Es gibt keine spezielle Kamera, die nur darauf ausgerichtet ist, dem VR und seiner Beurteilung zu dienen. Das heißt, die greifen auf Bilder zu, ähm, die ihnen quasi Sky liefert. Und äh, wenn da zum Beispiel die Hauptkamera äh, oben gerade auf dem Close-Up von irgendwas ist, dann fehlt die Übersicht dann gibt es solche Bilder nicht. Und äh, ich glaube, der Christian Berlin bei uns, der immer kommentiert, sagte, äh, der ist übrigens, glaube ich, Kameramann, wenn ich es richtig weiß, auch bei Sky, ähm, der hat auch, er vermutet mal, dass eins dieser Bilder quasi von der Hawkeye-Kamera äh, geliefert worden ist, die zu der sogenannten Beweisführung gedient hat. Aber ich bin mir auch sehr sicher, im Gegensatz zu dir, wenn es dieses Bild gegeben hätte, wäre es eines der ersten Sachen gewesen, nach der ganzen Diskussion, die sofort rausgegeben worden sind, in der Mixzone direkt nach dem Spiel waren sie alle vollkommen frustriert und haben, haben genau nach solch einem Bild auch offiziell nachgefragt. Gesagt, ich kenne keins. Also haben die da gesagt, und gesagt, keiner hat uns ein Bild bisher gezeigt, wo dieser Beweis geführt werden kann. Würde mich wundern, wenn es eins gäbe. Aber das ist ja noch der andere Aspekt. Ne? Das ist auch die Sache nach dem Motto, diese also drei Dinge. Erstens man muss man sowas entscheiden. Zweitens nach dem Motto, war es denn eigentlich ein Beweis? Und drittens ist natürlich auch jetzt mal wieder dabei bei dem Ablauf. Ähm, muss man so eine Situation, zwei Minuten lang ähm, untersuchen und dann eine Entscheidung zurücknehmen. Da können wir gerne noch mal darüber dis diskutieren.
2: Zu der ganzen Geschichte kommt halt auch noch ein was dazu, äh, wenn, wenn ich da so was nachschieben darf. Selbst wenn... Wenn es dieses eindeutige äh, Bild gäbe, dieses Standbild, äh, die Frage ist, wann zählt denn der der Pass als gespielt? In dem Moment, wo der Fuß den Impuls an den Ball weitergibt, dass der, dass der Ball die Richtung ändert? Oder ist es der Moment, wo der wo der Ball den Fuß verlässt? Das ist klar Dazwischen definiert,
1: das ist klar definiert. Der Impuls, wenn der Ball der Fuß den Ball berührt, ist der Moment, der zählt.
2: Ich wage aber mal ganz stark zu bezweifeln, dass du, dass du das anhand von Fernsehbildern, die äh, von Sky geliefert werden, dass du, dass du da äh, das Ganze nachweisen kannst. Also so gut das sind das sind die Kameras auch
3: nicht. Du müsstest ja ein Close-Up drauf haben, wo du genau siehst, wann der, der, der entscheidende Moment zwischen Druckpunkt des Balles und deinem Fuß am größten ist oder sich oder ihn verlässt. Also wenn man das beurteilen will. Und wie gesagt, gerade bei so einer Situation, wo zwei Spieler parallel auf ein gemeinsames Ziel zulaufen und einer hohen Intensität und Tempo plus einer dynamischen Bewegung eines Fußes, der trifft. Und dann entscheide ich in dem Moment, dass dieser Moment, wo einmal der Fuß gerade, weil die laufen ja quasi gegensätzlich, einmal einen Moment vorne ist, der entscheidende ist, ja, Chapeau. Also wenn ich diese Beweisführung anhand unserer Videobilder Video führen kann, dann müssen wir uns aber auch über ähm, Videoüberwachung größere Gedanken machen, also bisher
1: Ich meine mich zu erinnern, dass Alex Feuerherd von Colinas Erben geschrieben hat, dass ein Frame 20 Millisekunden sind. Wenn das so ist, dann ist das, behaupte ich, möglich. Also wenn ich 20 Millisekunden Abstände Zeit habe, mir Bild für Bild anzugucken, weswegen es wahrscheinlich ja auch 110 Jahre dauert, diese Scheiße aufzulösen, dann habe ich durchaus doch die Möglichkeit zu sehen, wann ist wer, wo, wie vorne und wo geht der Fuß zum Ball und wo ist der Fuß am Ball.
3: Also auf die Distanz aus der Perspektive habe ich meine Zweifel. Aber wie dann, dann, dann lassen uns das einfach als, 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 als unklar darstellen. Ich habe da gar kein Problem damit. Vielleicht gibt es ja auch so ein Bild und dann sagt man sich anschließend, was regt euch denn eigentlich auf? Ähm, ich glaube nur, wie gesagt, das ist einer der Diskussionspunkte, warum das besonders hochgekocht ist an diesem Wochenende, weil das einfach so ein Moment ist. Wie gesagt, wenn die Beweisführung nicht angetreten worden ist, ist dann ist es einfach kommunikativ doof. Ähm, aber, wie gesagt, das ist bisher offen gelassen worden, meines Wissens nach. Und äh, dass sie sich dann hinterfragen lassen mit dem Videobeweis, weil das die Leute einfach alle als unverständlich und als nicht mehr diesem Sport gerecht empfinden, das ist doch der eigentliche Punkt.
1: ja, äh, ja, das, das ist, ist gut. Ich muss ehrlich gestehen, ich, äh, ich habe ich hab ein großes Problem damit, dass über Schwarz-Weiß-Entscheidungen, die, sofern wir uns darin einig sind, dass sie klar aufgelöst werden können, dass die auf einmal zur Debatte stehen. Was mich wirklich aufgeregt hat, anschließend, und das ging ja nicht äh, nur um den FCN, das war ja in Wolfsburg dasselbe, als Bruno Labadia wieder die ominöse Regel im Zweifel für den Angreifer bemühte, die es nie gegeben ja, ja. hat. Genau. Wenn wir wenn wir bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen anfangen über den VAR zu diskutieren, dann ist es ja kein Wunder, dass wir uns bei, bei Grau-Entscheidungen wie Handspielen und sowas nicht einig werden und dann können wir die ganze Geschichte ja sofort wieder einstampfen. Und Es tut mir leid, aber das ist ja ein, ein Fakt ist ja, dass das Spiel weniger Fehlentscheidungen seit dem VAR kennt. Natürlich ist es nicht frei von Fehlentscheidungen und natürlich kann man über viele Dis äh, sehen ja immer noch vortrefflich diskutieren, aber über Tor und nicht Tor über Abseits und Nicht-Abseits kann man ja klar entscheiden, weil das ist keine Auslegungssache des Schiedsrichters und äh, das hat jetzt auch gar nichts mit unserer Diskussion hier zu tun, aber es regt mich unfassbar auf, wenn Michael Kölner und Co. sich dann dahinstellen und ähm, das als dem Spiel nicht zuträglich in, im Sinne darstellen, weil es eben... Weil es ja früher anders war, so nach dem Motto. Und das, das finde ich, das geht am das geht am Thema vorbei. Also das ist eine Diskussion ewig, ewig gestriger, habe ich den Eindruck.
3: Wobei man auch tatsächlich sagen muss, dass Michael Kölner sich am allermeisten eigentlich darüber aufgeregt hat. Also das, das war ja ein Doppel... Erstmal, dass er sich nicht wahnsinnig aufgeregt sondern er war ziemlich frustriert. Und er hat sich eigentlich über diesen Punkt, dass ihm das Beweis bisher nicht angetreten war, geäußert. Er hat gesagt, also quasi, es wird behauptet, dass... Und wenn so ist, hat er auch gesagt, wenn es die Schuhlänge ist, dann ist es die Schuhlänge, aber es ist ihm ja einfach nicht gezeigt worden. Es ist ihm bisher nicht gezeigt worden, zumindest nach dem Spiel nicht, dass er so war. Außer irgendwie kalibrierten Linien, wo man nicht sieht, von der Pass gespielt worden ist. Und das Zweite, was ihn eigentlich viel mehr aufgeregt hat, und da sind wir jetzt beim Punkt, den wir gerne nochmal länger ansprechen, ist, was macht sowas mit einem Spiel? Vollkommen egal, ob die Entscheidung richtig oder falsch ist. Sie hätte noch viel krasser ausfallen diese zwei Minuten zwischen der Entscheidungsfindung hat für mich eine Mannschaft gekillt. Und, äh, und das finde ich nicht richtig. Ähm, das, das zerstört dieses Spiel mehr als die Frage, wann pfeift man es oder setzt man den video assistent äh, Reverie ein. Eine Mannschaft komplett, 22 Mann am Anstoßkreis mit der ganzen Euphorie ähm, am Rasen stehen zu lassen und dann zurück zu pfeifen Ey, das muss ich sagen, das, das kann ich als, als jemand, der diesen Sport gern mag, nicht nachvollziehen.
2: Zumal es, ja, es gibt ja Sportarten, in denen der Videoschiedsrichter seit vielen, vielen Jahren äh, ohne jegliche Diskussion äh, äh, eingeführt ist. Äh, wenn ich an Feldhockey denke, da hat jede Mannschaft einmal pro Halbzeit die Möglichkeit, äh, so einen Videobeweis anzufordern, wenn sie der Meinung ist, äh, äh, sie ist jetzt... Äh, nicht korrekt behandelt worden vom Schiedsrichter. Hat sie den äh, zu Recht angetreten äh, und, und wird nachgewiesen, jo, die hatten Recht, der Schiedsrichter hatte Unrecht, dürfen sie es noch einmal machen, haben sie es nicht, waren sie, waren sie äh, falsch gelegen, dann ist ja durch. Dann ist das Thema aber wenigstens weg und in dem Moment äh, wissen beide Mannschaften, okay, jetzt wird was geprüft, aber am, am Samstag das war ja eben so eine Szene. Der Club hat gedacht: ja, yeah, wir haben das Tor geschossen. Die Mainz haben gedacht: Ach, kacke, jetzt, jetzt haben wir das Gegentor gekriegt, jetzt sind wir im Rückstand. Für die war das Thema ja durch, bis dann eben diese Meldung aus einem aus lustigen Kölner Keller kam. Und äh, das macht auch in meinen Augen dieses, dieses schöne Spiel Fußball, äh, ja, macht es ein, ein Stück weit kaputt.
3: Ja, und ich sage auch, es gibt natürlich, wie du sagst, es gibt natürlich Mischformen. Und vielleicht bewegen wir uns dann dazu hin, auch bei Schwarz-Weiß-Entscheidungen. Ähm, mein Vorschlag, weil ich bin natürlich ja jetzt keiner, der Gehör findet, aber dann macht doch einfach einen Zeitslot. Ne? Sagt er beispielsweise eine Mischform aus einem ähm, Recht zu intervenieren. Und jeder, die schließt sich da, haben einfach 30 Sekunden Zeit. Und wenn Sie in den 30 Sekunden nach einem Torerzielung nicht festgestellt haben, ob das richtig oder falsch ist, dann ist es hinreichend unklar, damit wir eben nicht, was wir am Anfang gesagt haben, einen glasklaren Fehler korrigieren müssen. Was sich in 30 Sekunden nicht auflösen lässt, ist ja halt vorbei. Und wenn dann dann, da kann man noch jetzt dazu sagen, so nach dem Motto, dann gehen wir jetzt noch ein Interventionsrecht Interventionsrecht drauf und hat jede Mannschaft vor Halbzeit ein Interventionsrecht und sagt, doch, ich möchte mir das trotzdem noch mal genauer angucken lassen, weil ich glaube, da steckt noch mehr dahinter. Dann hast du eine Mischform und du zerstörst wenigstens nicht dieses Spiel. Das ist dann halt mein Ansatz.
1: Ja, äh, durchaus ein, ein Vorschlag, wie es werden könnte. Ich habe ja schon geäußert, das ist äh, natürlich mehr als unglücklich, wie das im Moment mitunter läuft, einfach vom, vom zeitlichen Rahmen her und auch von der Kommunikation her. Also ich weiß gar nicht, wie es jetzt in, in Mainz war, wie wie gut die Auflösung da war, hinsichtlich, warum es kein Tor ist. Das äh, könnt ihr beide mir deutlich besser sagen, ähm, als ich mir das selbst
2: ja das, das war das war ganz einfach so äh, wenn du zufällig an, auf die Anzeigentafel geguckt hast äh, da, da war dann plötzlich äh, äh, Überprüfung durch VAR dann stand drunter äh, äh, Tor oder kein Tor äh, dann Tor zurückgenommen Grund abseits das Aber war mehr, so Genau, mehr, mehr hast du nicht gesehen und, und sorry, aber das ist, das ist Verarschung von 22.000 Mann, die da im, im, im Stadion sind, also das ist lächerlich, wenn, wenn dann wenigstens diese, diese Szene gezeigt wird, na? also das, das Videobild, lasse ich mir alles eingehen und mir kann keiner erzählen, dass in der Zwischenzeit noch irgendwelche Stadien in der ersten Bundesliga sind, wo das nicht auf, auf eine Videoleinwand gebient werden kann.
3: Also ging ist genauso. Ich stand dann da, dachte mir, die ganze Zeit das Tor gefallen. Du warst ja eigentlich ein bisschen so, ähm, ja, bist ja auch gerade mal in die, in die zweite Halbzeit reingekommen. Und da hast du die beiden äh, abgewehrten Chancen gesehen. Und hast gesehen, okay, Nürnberg kämpft. Dann plötzlich diese Chance. Plötzlich ist der Ball im Tor. Du bist irgendwie euphorisiert. Und dann plötzlich stehen die da alle. Ne? Und dann fängst du erstmal an nachzudenken. Ich habe dann noch ein, paar, ein bisschen parallel getwittert. Und du guckst erstmal nach. Und dann guckst du vielleicht noch etwas Blinden da so oben so komisch. Und dann hast du dieses weißes VAR-Sign an der, an der Leine. Und da stand, waren ja alle konsterniert, ne? weil wie gesagt, das hat auch niemand irgendwas erwartet. Ne? Also ich finde es sehr schwierig und ähm, jetzt gehen wir mal weiter ähm, vielleicht dazu, was hat es mit diesem Spiel gemacht? Also ähm, ich habe ja wie gesagt nachher ein paar, ein paar Spiele auch gehört, direkt nach dem Spiel und auch Kölner. Ähm, das ist halt so, wenn du, wenn du stehst mit dem Rücken zur Wand, diese Dinge, du weißt doch selber, zwei Spiele nicht gewonnen, du legst 1 nur hinten noch an der Elfer, halb verschuldet, halb verdattelt, halb ist es halt blöd gelaufen, halb gesucht. Ähm, du kommst dann wieder zum 1-1 rein, ähm, machst aus dem Nichts, vielleicht ist es 2-1. Du denkst, endlich geht wieder irgendwas vorwärts, endlich jetzt schaffen wir den Turnaround, vielleicht ist das dieser Impuls, den wir brauchen. Und dann, wie gesagt, kommst du und umgekehrt genauso, das hat auch Sandro Schwarz nach dem Spiel gesagt, die ganze Mannschaft war komplett auf, auf Rückstand aufholen gepolt und doch entsprechend deprimiert war, angeknackst. Ne? Oh Mist, ne? jetzt ausgerechnet gegen Nürnberg, oh, verdattelt Führung, wir sind doch so blöd. Und, und dann dreht sich dieses Spiel aufgrund dieser Situation nach zwei Minuten und alles wird quasi mit einem Pfiff auf, auf resettet. Und Nürnberg war geknackt. Und, und Mainz hat auch Sandro Schwarz gesagt, Mainz euphorisiert, weil sie dachten nach dem Motto, hey geil, zweite Chance im Leben. Ähm, wir, wir haben Sechser im Lotto. Ähm, und und macht dann noch das 2-1, aus sondern übrigens auch in einer leicht kniffligen Aktiv-Abseits-Situation. -Aktiv Klar, und was danach passiert, ist Wumpe. Ob wir dann noch 5 so kriegen oder nicht, das ist vollkommen egal, weil die Mannschaft wäre nicht mehr aufgestanden an dem Tag.
1: Ja, völlig ohne Frage. Dass das natürlich äh, den, den Glauben so einer Mannschaft auch, auch bricht oder brechen kann, in dem Fall auf jeden Fall gebrochen hat, äh, da muss man, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Und es ist, denke ich, auch verständlich, dass die Stimmen direkt, um da mal äh, ja, Bezug auf eine der Fragen, die an uns gestellt wurde, zu nehmen, dass in dieser ersten Einschätzung nach dem Spiel diese Einschätzung nicht objektiv in dem Sinne ausfällt, sondern sich vor allen Dingen auf den VAR stürzt. Und dass die Spieler damit hadern, damit ihrem Schicksal hadern, dass Michael Kölner da auch hadert, das ist, denke ich, mehr als nachvollziehbar. Wichtig ist, glaube ich, aber eben auch, dass man... Äh, da den Haken dran machen muss und die restliche Aufbereitung dieses Spiels mit einem gewissen Abstand dann eben auch äh, ja, sachlich verlief und, und äh, nicht nur darum ging, okay, äh, wenn wir in der 64. Minute das Tor geschossen hätten, dann wäre, sondern dass es eben auch um die 64 oder 63 Minuten davor äh, ging, dass man die Zeit danach nicht mehr so ganz objektiv und, und, und vielleicht auch sinnvoll aufarbeiten kann, hast du ja gerade Gesagt, Alex, da stimme ich dir auch zu.
3: Ähm. Aber ich muss sagen, ich, ich kann das jetzt nicht wiedergeben, ne? weil äh, auch nach dem Spiel direkt, wie ich gesagt, ich war auch mit Pressevertretern darum gestanden, ähm, das war jetzt nicht so, dass wir jetzt 90 Prozent der Zeit über VR gesprochen haben. Es ist ja eher mehr so ein Medienecho, ne? das dann extrem rüberkommt, ähm, dass in jeder Zusammenfassung alles nur noch über diesen VR gesprochen wird. Ähm, ich habe ja auch Mitschnitte von, von dem, was, wir, was danach gesprochen worden ist. Ähm, als, als Memos und da ging es um alles Mögliche, da ging es um die Frage, warum Ischara, warum nicht zwei Spitzen, äh, darüber berichtet halt jemand nicht unbedingt so ausführlich und es reicht halt nicht zur, äh, zur Schlagzeile. Ähm, und natürlich wirst du auch als Verantwortlicher, die jede erste Frage bei jedem Spieler war natürlich unter, sind sie betrogen worden von dem VAR, fühlen sie sich schlecht? Klar, sagst du dazu irgendwas. Ne? Also deswegen würde ich nicht sagen, das war jetzt ein Alibi und jeder spricht nur darüber, sondern das ist noch ein Medienresonanz. Dass das natürlich ein maßgeblicher Punkt gewesen ist, ist unbenommen, aber nicht so, dass da nur darüber gesprochen worden wäre. Könnte ich jetzt so nicht bestätigen.
1: Dann denke ich, haben wir das an dieser Stelle hinreichend aufgeklärt. Werden noch mal nachforschen bei Colinas Erben, inwiefern Unbedingt. ein Einzelbild <lacht> äh, notwendig ist oder ob vielleicht auch der Zeitcode aller Kameras auf 1 quasi geeicht ist und äh, damit äh, darüber die, die, die Auflösung dann
3: möglich, ja, absolut möglich,
1: ähm, ja. möglich ist. Das finden wir heraus. Bis zum nächsten Mal für euch. Wir werden uns dann äh, gleich noch über den Wintertransfer des ersten FC Nürnberg unterhalten und ähm, dann ja mal vorausblicken auf den kommenden Samstag. Dann ist Werder Bremen zu Gast beim ersten FC Nürnberg.
0: Wir klingen nicht nur gut. Wesafunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Bastin und seinen Gästen. Kateranalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Wesafunk auf meinsportpodcast.de
1: wir wollten es heute nicht ganz so lang werden lassen bei Total Totalbeklub, deswegen versuchen wir uns hinten raus jetzt ein bisschen kurz zu halten. Mein Name ist immer noch Felix Amrein und bei mir zu Gast sind immer noch Alexander Endel und Markus Schulz. Markus, der sfc FC Nürnberg hat auf dem Wintertransfermarkt zugeschlagen. Es kam äh, ja, mit langer Ansage, möchte man ähm, ja, meinen oder sagen, und es wirkt wie der Plan ja, X. Nachdem alle anderen gescheitert sind, aber am Ende äh, ist er eben dann doch da. Ivo Ilicevic ist jetzt Spieler des ersten FC Nürnberg und ich muss sagen, das ist für mich ein Alibi-Transfer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. <lacht>
2: Ja, ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht, was ich davon halten soll. Äh, zum einen, er ist ein Flügelspieler. Flügelspieler, denke ich, haben wir, haben wir genügend, äh, werden eher einen gebraucht, der, der so im zentralen Bereich mal das Spiel ein bisschen in die Hand nimmt, vielleicht einen, einen spielstarken Sechser. Ähm, was positiv ist, er ist Unterfranke, kommt aus Aschaffenburg. Äh, er hat äh, bei unserer geliebten, äh, benachbarten Westvorstadt schon mal gespielt. Er kennt die Gegend ganz gut. Ähm, er war auch für mich ein, ein guter Bundesligaspieler. Problematik ist, sein letztes Pflichtspiel hat er am 6. Oktober gemacht. Noch dazu in der Liga, die nicht wirklich als äh, Top-Liga Europas äh, bekannt ist. Dazu ist er 32 Jahre in der Zwischenzeit alt wiederum positive hat keine Ablöse gekostet, aber ich sag mal bis bis er einigermaßen in Form ist, dass er vielleicht äh, uns weiterhelfen kann. Vergehen noch mal noch mal drei, vier, wenn er sogar fünf spiele ähm, und von daher ich sehe momentan da wirklich überhaupt keinen Sinn drin.
1: Dass die kasachische Liga nicht als Top-Adresse in Europa verschrien ist, mag daran liegen, dass es in Asien liegt, ähm, vielleicht aber auch an der sportlichen Qualität. Äh, Markus hat es angesprochen, Alex. Am Anfang Oktober, am 6. Oktober, war das sein letztes Spiel für Kairat Almaty. Da kommt er her. Jetzt hätte man da quasi einen Spieler verpflichten können, wenn man denn doch so fest von ihm überzeugt ist. Der die komplette Wintervorbereitung hätte mitmachen können. Den man da auch ein bisschen körperlich in Form bringt. Nach allem, was man liest, fehlt ihm ja nicht nur jede Matchpraxis, sondern auch eine gewisse Fitness. Es tut mir leid, also mir fehlt wirklich jedes Verständnis. Das ist, wie gesagt, für mich der, der Plan 10, weil die ersten neun gescheitert sind und man halt das Gefühl hatte, man muss aber irgendwas tun.
3: Also ich glaube, das ist Plan, Plan C, es ist auch gar, gar nicht weiter kein Geheimnis, weil ich glaube, das ist auch von den Vereinsgremien, so. zumindest kam es bei mir so rüber, klar so kommuniziert worden. Ilicevic ähm, äh, kommt, wenn alle anderen Optionen sich zerschlagen. Deswegen hat man auch bis zum Schluss gewartet. Und ich glaube, das ist mit ihm auch so abgesprochen gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dass das so läuft. Deswegen ja, das ist Plan C. Man fragt sich natürlich, warum die anderen Optionen sich zerschlagen haben. Ähm, das ist jetzt, da könnte man jetzt natürlich lang drüber reden, das wollen wir heute nicht. Ähm, sonst wird es ja wieder so lang. Ähm, ich finde die, den Transfer an sich nicht schlecht ähm, als einziger Transfer. Es ähm, ist natürlich ein bisschen ja, für, Auf-, für Nicht-Abstiegshoffnungen zu wenig. Ähm, aber dass er der Mannschaft grundsätzlich helfen kann durch seine Erfahrung, ich glaube auch allein durch seine Präsenz, ich glaube, das fehlt uns ja auch so ein bisschen. So eine, so eine Erfahrung, vielleicht auch Ansprache in der Kabine, da kann er uns schon helfen. Ob er uns sportlich hilft, das weiß ich jetzt, glaube ich, auch nicht. Wie du sagst, das wird Zeit brauchen, aber insgesamt im Kader tut er uns sicherlich gut. Aber es ist sicherlich kein, kein Fanal in Richtung, wir machen jetzt alles nochmal, um dich abzusteigen
1: positiv äh, stark leistungsbezogener Vertrag, was man lesen durfte. Insofern ähm, ja, scheint man da zumindest nicht ins ganz große Risiko gegangen zu sein. Äh, ich, mir mir fällt es halt auch ein bisschen schwer, wenn das mit ihm so klar ja kommuniziert ist, äh, warum dann nicht trotzdem die Option geben, okay, trainiere doch schon mit uns. Wenn du überzeugst, dann, dann verpflichten wir dich auf jeden Fall, egal was da kommt. Äh, also irgendwie man hat das Ganze für mich ein Geschmäckler. Ich weiß auch
3: nicht. Ja, obwohl man hier, Ich weiß natürlich auch nicht, ähm, seit wann sie wirklich in Kontakt stehen. Ne? Also ähm, vielleicht kam die Idee erst vor ein paar Wochen auf. Das kann ich jetzt echt auch nicht, nicht beurteilen. Ne? Ähm, vielleicht hatte man den gar nicht auf dem, auf dem Zettel im Oktober. Das kann man wirklich jetzt schlecht sagen. Ne? Also es war mir, was man so gehört hat, war es mir so, eher so ein Ad-Hoc-Ups, ähm, der ist ja am Markt und oder beziehungsweise eben dümpelt da so rum
2: wenn ja. nicht sogar der Impuls gar von, von Inicevich selber ausgeht Und selber
3: ausgegangen, ja. Ja. Also das, das kann man ja alles nicht sagen. Ne? So, wie heißt so schön, von Matthias, wäre die Fahrradkette, ne? weiß ich nicht. Ne? Ähm, hätten wir sicherlich anders machen können. Nee, also, wie gesagt, das, und wie gesagt, von der Position her, der hat glaube ich auch schon sehr vor allem außen gespielt, aber ähm, der hat, ist zumindest mal aus seiner Positionssteige auch im Zentralmittelfeld ähm, zumindest mal markiert. Und äh, da, da ist tatsächlich ein Bedarf bei uns.
1: Ja, wir dürfen gespannt sein, wann er dem ersten FC Nürnberg zur Verfügung, ja zur Verfügung steht er ja, aber ähm, weiterhelfen kann, ob er das überhaupt kann und ähm, ja, was das Ganze dann ähm, am Ende bringt. Es soll ja wohl noch Minimum ein weiterer Transfer getätigt werden. Wann die dann bekannt gegeben werden, werden wir sehen und uns dann gegebenenfalls dazu äußern. vielleicht Morgen kurz vor 18 Uhr. Ja, morgen, ja.
3: können wir die jetzt schon sagen.
1: <lacht> wahrscheinlich, morgen. wahrscheinlich. Vielleicht verbreiten die dann ja etwas mehr Zuversicht. Äh, wie gesagt, äh, Ilicevic, das Positivste ist, glaube ich, seine Herkunft. <lacht> äh, zumindest äh, war das so ein bisschen der Tenor, den ich gefühlt in den sozialen Medien da aufgeschnappt habe. Immerhin unter Franke war äh, so, ja.
3: Quasi ja, das, erfahrener das Mann, du Ich finde es nicht, so, nicht so schlecht. Also, erfahrener Mann können man wir gut gebrauchen. Ähm, finde ich jetzt nicht schlecht. Leistungsbedrohung, er verzogener Vertrag, keine Ablöse gekostet. Wir haben schon schlimmere Transfers getätigt.
1: Das wiederum ist äh, sicherlich wahr. Dann lasst uns abschließend mal noch darüber sprechen, was den ersten FC Nürnberg denn nun in den kommenden Tagen erwartet. Das ist ein straffes Programm, das bevorsteht. Äh, Englische Woche steht an. Ähm, am Samstag geht's los, 15.30 Uhr gegen. Werder Bremen, da haben schon Spieler ja den Satz verlauten lassen, da wird jetzt die Weiche für die, für die Restsaison gestellt und zwar auf Bremer Seite. Also die scheinen motiviert zu sein. Der HSV möchte im Pokal eine Runde weiterkommen am Dienstag um 18.30 Uhr und dann den Samstag darauf ist es vielleicht schon alles oder nichts gegen Hannover 96. Auswärts, es sind Tage, in denen sich dann auch nicht unbedingt viel justieren lässt, äh... Aber bleiben wir am, am ja, Samstag oder beim Samstag, am 2. Februar. Markus, was muss besser werden? Das, ich weiß, das ist eine dämliche Frage, weil wir wissen jetzt alle, was es muss. Äh, oder was erhoffst du dir vom, vom 1. FC Nürnberg am Samstag gegen Bremen?
2: Was erhoffe ich mir? Ich erhoffe mir äh, äh, mal... Äh, Weniger individuelle Fehler. Äh, jetzt am Samstag waren es zwei entscheidende. Einmal äh, von Behrens, einmal von Leibold. Äh, vielleicht können wir die irgendwie abschalten. Die Bremer sind jetzt nicht für ihre äh, standfeste Defensive bekannt. Äh, vielleicht schießen wir auch mal wieder eine, ein Tor aus dem Spiel raus. Wäre auch mal wieder nicht verkehrt. Und ja. Zweck, Zweckoptimismus, wofür wir Franken ja echt bekannt sind, ähm, ja, Ho mehr, mehr als hoffen geht eigentlich momentan schon gar nicht mehr.
1: Positiv, die anderen Abstiegskandidaten machen es uns leicht, denn äh, sie stehen ja im Prinzip genauso unverändert da wie der erste FC Nürnberg. Es äh, ist ein Schneckenrennen im Tabellenkeller, äh, letzten Endes das, was vielleicht eben auch der Mannschaft Hoffnung machen sollte, Alex?
3: Ja, klar. Das sind tatsächlich dieses Jahr vier, vier extrem schwachpunkte Mannschaften, die da unten drin stehen. Und das klingt zwar doof, aber ist so. Es ist momentan unter den Vieren, ist das Rennen zwischen den zwei, die absteigen, und einer, der nochmal zittern muss, und einer, der sicher drin bleibt, offen. Und bevor du mich nicht fragst, sage ich es dir gleich. Also ich habe mir tatsächlich einen Sieg gegen Bremen ich glaube, dass die Mannschaft, wie sie, wie sie sich präsentiert hat, was muss besser werden? Ich, nichts muss besser werden. Das ist, ähm, in der Einzelheiten kann man darüber diskutieren. Aber ich glaube, die Mannschaft lebt und die Mannschaft kämpft und die Mannschaft fightet. Und wenn man sie gestern äh, gestern so schon in Mainz erlebt hat, auch mit den Fans zusammen, das, die sind applaudiert worden, die sind wirklich aus der Kurve, was ich gesehen habe, auch ein paar Bilder gemacht, mit Applaus verabschiedet worden. Ähm, ich glaube, da ist was zusammengewachsen und die die, die, die kämpfen und fighten füreinander und das ist unser Pfund, das ist unsere Faustpfand und nicht aufgeben, weitermachen. Und eben diese knappe Situation, ein Sieg, du bist schon ganz an anderen Punkten dabei. Ähm, ich glaube, ähm, wie hat es Kölner so schön nach dem Spiel gesagt, äh, sowas, ähm, solche Rückschläge ähm, hauen ihn nicht um, sondern machen ihn noch schärfer. Ähm, wenn es die Mannschaft auch macht, dann kann sich Bremen auf was einstellen. Und zwar auf Kampf und Kämpfen bis zum Schluss. Und glaubt, das wird belohnt.
1: Also heute unverbesserlicher Optimismus. Unverbesserlicher
3: äh, Optimismus.
1: Bei Total Beklubbt, äh, Alex Endl glaubt ans Wunder, Klassenerhalt. <lacht> äh, Markus? Ich
3: glaube auf die Chance im Klassenerhalt. Ich glaube nicht, dass wir Klasse erhalten, haben. Ich glaube, dass wir die Chance haben. Und das ist ein riesiger Unterschied.
1: Ja, die Chance haben wir, solange es rechnerisch noch möglich ist. Ne? Dann
3: hör dich mal in den sozialen Medien um, da ist es quasi jeder, der, der auch nur von Chance spricht. Ich werde wahrscheinlich anschließend nach diesem Podcast auch kritisiert werden, von wegen Schönredner. Und, und Schäfer will ja auch schon wieder, dass Kölner geht, weil alles aussichtslos sehe ich nicht so.
1: Ja, äh, anschreiben bitte adclubfans-united. Genau. <lacht> <lacht> nee, dann, dann
3: beschwert sich nur der Florian und der Stefan, also lieber dann ein Fanpublikum. Ja. <lacht> da könnt ihr euch direkt an mich wenden.
1: Okay, äh, Markus, kommen wir dazu, wie geht das Spiel am Ende aus gegen Bremen?
2: Ähm, mit 2 zu 0 gewinnen wir.
1: Also das ist ja. Ich, <lacht> Entweder ich muss es äh, hier dann als Orakelfolge abspeichern, anschließend, oder äh, es war ein, ein Abend voll bedingungslosem Optimismus, der vom ersten FC Nürnberg und Werder Bremen gemeinschaftlich dem Erdboden gleich gemacht wurde. Alex, wie geht's am Ende aus?
3: 3-1 für Nürnberg und gegen HSV kommen wir weiter.
1: Read my words. <lacht> Ich bin also vor Ort, ich
2: werde mein Möglichstes tun.
1: Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht so ganz daran. Äh, ich fürchte, man verliert auch gegen Werder Bremen 1 zu 2, aber uh. ich äh, lasse mich, lass mich gerne eines Besseren belehren. Ich schraube, ich habe mich dazu entschlossen, meine Erwartungen ganz tief zu stapeln. Dann werden sie vielleicht übertroffen. Ich freue mich mittlerweile über Eckballtore. Äh, vielleicht, insofern, vielleicht
3: bin ich schon einen, einen Schritt weiter.
1: Ja. Gut, äh, wir haben es schon angesprochen. Ad Fanpublikum, wenn ihr an Alex schreiben wollt. Ad Schulzi mit SH nur, ähm, wenn ihr Markus schreiben wollt. Ansonsten äh, könnt ihr natürlich auch dem Total Twitter-Account oder uns auf Facebook schreiben, wenn ihr ein Feedback zur Sendung habt, wenn ihr Themenwünsche habt. Wir versuchen, eure Fragen ja in jüngerer Zeit immer mal einfließen zu lassen und. Ähm da nicht ganz nur ins Blaue zu raten, sondern das Ganze natürlich dann auch so ein bisschen zu unterfüttern. Mal gucken, was ihr in den nächsten Wochen noch so wissen wollt. Wir hoffen natürlich erstmal, dass der erste FC Nürnberg uns am Samstag ja, positiv ähm, stimmt, äh, ein Spiel abliefert, das uns alle wieder ein bisschen glücklicher schauen lässt und dann äh, sind wir gespannt, wie es am Dienstag weitergeht. Wir sind noch dabei, ein Gegnergespräch ans Laufen zu bringen, hoffen natürlich, dass das noch klappt. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit der Analyse gegen Bremen und gegen den HSV. Ich bedanke mich bei Alex, ich bedanke mich bei Markus. Das war total beklubt hier auf meinsportpodcast.de.
0: Total, total beglubt. In Zusammenarbeit mit ClubFans United, der Podcast für alle Glubberer. Alles, Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de